0: Vítejte u Horizontu Evropa,
1: podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
0: ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU
1: i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit.
0: Podcast pro vás nahrávají Jelena Lenková
1: a Michal Hlavačka z Technologického centra Práv.
0: Naším dnešním hostem je profesor Zdeněk Strakoš, působící na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a zároveň také koordinátor expertní skupiny, která pomáhá českým žadatelům o granty ERC uspět v mezinárodní konkurenci. Pane profesore, vítejte v našem podcastu.
1: Já velice děkuji.
0: Tématem dnešního dílu jsou tedy granty ERC, zejména pak to, jak v České republice funguje podpora žadatelů o tyto granty. Vy sám jste s Evropskou výzkumnou radou Pevně prorostlí, v minulosti jste zde působil jako hodnotitel a později také jako předseda hodnotícího panelu. Řekněte nám tedy na úvod, co je podstatou ERC grantů a v čem jsou jedinečné.
1: No, ERC vzniklo v rámci evropského programu, který se tehdy jmenoval Ideas. To bylo to, co tady je Horizon a tak dále. A jak my občas, tak máme pocit, že v tom Bruselu vznikají takové byrokratické věci, tak tam nebylo nic byrokratického samotného počátku a ta slova měla smysl. To platí pro do doteď. Čili co bylo vlastně v jádru toho IRC? Zjištění, že peníze samotné neznamenají, že věda je zdravá. A Zjistilo se, že jde do vědy hodně peněz v rámci Evropské unie, ale nejde z toho to, co by se chtělo, to znamená jakési takové, řekněme, zásadnější objevy. A z toho vzniklo IRC a vlastně ta první otázka, která musela být položena, jak oni vlastně ty objevy prostě vznikají. A když se podíváme na historii vědy, tak oni jsou vždy spojeni s iniciativou jednotlivců. To jsou ti vedoucí, ti lídři, řekněme, vedoucí ve smyslu vědeckého vedení, kteří tu vědu vždycky posunou o skok dál. Vždycky se musí připravit jakési podmínky, ty prostě rostou, rostou a pak se udělá skok. A to vždycky je spojeno s nějakou iniciativou zanícením povolání v jednotlivce. Čili musíme se jaksi odejít od takého konsorciálního přístupu řízení vědy, ale dát těm jednotlivcům možnost rozvinout iniciativu. To byla první myšlenka. Druhá myšlenka, která je podobně důležitá, Když teda iniciativa, tak to musí být spojeno s tím, že musíme dát těm lidem důvěru. Že musíme nějakým způsobem se pokusit umět vybrat ty, kteří mají schopnosti a chtějí ty schopnosti využít tím způsobem a pak jim věřit. A to spolu samozřejmě nese riziko. I to, že se soustředím na ty velké objevy, tak nese riziko, protože když se soustředím na něco, co neznám, ta věda je spojena vždy s tajemstvím, a když je něco, co je, jak se hovoří, já si často počítám, že to je za horizontem, že? No tak já tam, já tam nevidím, že? co tam bude. A když si vytvářím nějakou představu a chci dělat nějakou práci, čili formou nějaký projekt, řekněme, ani už nemusím napsaný, tak prostě já jenom vím ten začátek, jak vycházím na ten kopec, ale co je za tím horizontem, prostě vůbec nemám představu a když tam dojdu, tak to může být úplně jiný, než jak si myslím. Že? A či to riziko tam vždycky je? Takže vědomé přijetí rizika. Nemusí všechno vít. Mohu se splést, mohu investovat do nevhodného člověka, co se taky může stát, že? ale pochopení toho, že když to takhle udělám, takže v každém případě vyhraju. Pročže ten zisk, který získám, přestože něco se nepodaří, je tak veliký, že se mi stokrát vyplatí to riziko přijmout. No a pak je tam poslední věc, která je naprosto zásadní a která je zcela nepochopená u nás. To je soustředění na růst talentu. To znamená hierarchie. Nedávat peníze těm nositelům Nobelový ceny jen, ale ne, nebo nějaké jiné velmi významné ceny. Ale stává se, že nositel IRC grantu dostanou nového cenu.
0: Stává se to velmi často. Myslím, to že historicky to bylo ve 14 případech dokonce. Ano, Takže ano, ano. možná právě v kontextu tady těch IRC grantů mohou vznikat v takové mýty, že tyto granty jsou právě určeny pro tady ty nobelisty a pro běžného vědce smrtelníka jsou ne- nedosažitelné. Je to jedním z mýtů?
1: To je, a je, na, to je naprostý mýtů. To vidíte už ve samotné hierarchii. Protože od samotného počátku si začalo s první výzvou pro starting granty. Pro ty nejmladší. Ty počátky byly složité trošku, protože se přilasilo obrovské množství lidí a byla malá úspěšnost a tak dále. A to se stabilizovalo. Prostě proto je tam ta hierarchie starting, konsolidátor a advanced. Starting znamená prostě ti, kteří opravdu začínají, ale už mají myšlenku, mají ten drive, mají nápad. Ano. Konsolidátoři konsolidují už tu svoji skupinu, už mají opravdu program, který je velmi dlouhodobý. A advanced, no to jsou ti světoví lídři, kteří už to prokázali. Ale jak vidíte, i postupem toho času, to rozdělení peněz, se více a více přiklání k těm mladším kategoriím. Mm-hmm. právě proto, že je potřeba vlastně podpořit růst talentu a ten růst talentu s tím musí být spojen. To nejde opravdu jenom o to udělovat těm nejlepším jakýsi bonusy. Tak to nefunguje.
0: Takže vy říkáte, že důležitá je unikátní myšlenka, určitá rizikovost, podporuje se vlastně ten individuální vědec a jeho tým. Jedná se primárně o podporu základního výzkumu nebo toto není ze strany ERC nějak striktně vymezeno?
1: To není vůbec v Jarsi vymezeno. Tam vůbec nejde základní, nezákladní. To, to je zase to je jeden z velikých mýtů, který, který u nás se drží leta, že prostě něco, co je, jako, se dá nějak pak dál použít, že to není Jarsi, že to je jenom ten základní výzkum. Protože my máme ty škatulky, bohužel, takhle udělané? To je špatně. V Jarsi to není. To taky vidíte na tom, že postupně Jarsi se učí, taky opravuje svoje chyby a rozvíjí se. Takže byl zaveden Crue of koncept, což znamená něco dobře, tak když jsi blízko, na základě toho grantu, který máš, tak jsi blízko něčemu, co by se dalo dál posunout. To sice tam je veliké, jak si to množství peněz je relativně velmi malé, čili to není žádný velký grant, ale je to jenom jakási taková jako ukázka, ano, dotáhněte to dál, posuněte to dál k těm, kteří už mohou nastavit ten vývoj z těch výsledků. Ale jestli ten výsledek přímo se dá použít nebo nepřímo, to to není žádné kritérium.
0: Pokud bychom se podívali na tu osobu hlavního řešitele, jaké jsou požadavky, které ty granty ERC kladou na tuto osobu, teda kromě toho, že samozřejmě to musí být excelentní vědec a měl by mít nějakou unikátní myšlenku?
1: Řeknu. Možná řeknu jednu drobnou věc, to je taková moje osobní, ale ale já nemám rád slovo excelence v tomto spojetí, protože tady, jak no to je, takže ta věda, která jako je dobrá věda, dobrá věda ve smyslu poctivá, že a pak je věda, která je vynikající, to znamená, vyniká nad to, a pak, pak je to, co je výjimečný. Výjimečný to jsou výjimky, ty stranou, ale si je o vynikající vědě, o té, která vyniká z toho velmi dobrého standardu. Ano, no, tak první věc, musí tam být originalita. Bez toho to nejde. Ale tedy je důležité, co to je ta originalita. Protože kolem sebe vidíme, jako originalita není to, že se snažím maximálně odlišit od někoho nebo od něčeho nějakým násilným způsobem. To vůbec není originalita. Je, je já, tedy
0: poznám, že ta moje myšlenka je originální nebo unikátní?
1: Já nejdřív trošku řeknu, co si myslím, že ta originalita je. Řeknu to, ono to se nedá definovat, jako definice matematicky, co je to originalita, ale, ale řeknu krásný Výrok o originalitě, kterou, kterou v jedné eseji má C.S. Lewis. On říká, že ten člověk, který se snaží být originální, maximálně, a pořád mluví o ty originalitě, a říká si, tak, a teď budu originální, nikdy originální nebude. A říkal, k ty originalitě vede to, že uděláte každý kousek práce, jakkoliv malý, nejlíp jak to jde. Ale ne kvůli tomu, že z toho něco bude. No tak kvůli té práci samotné. Protože to prostě jinak neumíte. Naučte se to prostě dělat tak, že každou práci odvedete maximálně možným způsobem. Každý malinký kousek. A z toho ta organita vyroste, aniž si to vyuvědomíte. To je přesně ono. Takhle to opravdu funguje. Organita roste roste z poctivosti. to je takový trošku podobný jako, za zmíním řemeslo, jako jo, vědecké, to je něco, ale jako Řemeslník vám odvede, dobrý řemeslník tu práci odvede nejlíp, jak, jak umí. Protože to pro něj je povolání. Povolání je co i zaměstnání. A ta originálita roste právě z toho povolání, že člověk si říkal, ano, já teď jsem tady proto, abych tohle dělal. A
0: nemůže pro... jinak člověk. Nemohu jinak.
1: Přesně tak. Byl jsem k tomu povolán. Nemohu jinak. Je to moje... To je něco jiného, dělám to proto, abych byl slavný, abych, to je úplně jiná věc, takže první věc ta originalita, v tomhle smyslu. Druhá, řekněme výdrž, houževnatost, protože to je práce a já musím ten dar, který v sobě mám, když mám ten dar něco dělat, dostal jsem ho, tak prostě musím ho taky být ochoten používat. A to, to v sobě nese práce a dřinu. To je práce a dřina. Kdo to nezažil, tak neví, jak obrovská dřina. A je to taková celoživotní dřina. Nezbavíte se toho. Jednou to v té hlavě máte, tak to tam máte pořád. A další, třetí možná věc bych řekl odpovědnost. Protože člověk tím, že uvažuje o Jarsi Grantu, i ten Jarsi Grant to není grant v pravém slova smyslu, protože to je program. O tom dále budeme mluvit, jaký to má zisk pro ty lidi, kteří to píšou, i ten grant třeba nedostanou, protože to si musí ten člověk uvědomit, dobře, já žiju svůj život a vždycky říkám i na těch a říkám to že svým studentům při normálních kurzech, že je dobré si vždycky uvědomit, že ten čas plyne jaksi jednosměrně, že se to nedá vrátit, že když člověk si řekne tak a teď Čemu by měl věnovat té své práci příštích pět, 10 let? Za těch 10 let to nebude moci vrátit. A teď jde o to, dopředu si to dobře rozvážit, co za to stojí. Jestli stojí za to tak jako po těch kousíčkách nějak tak přištipkařit, nebo se prostě trošku rozmáchnout a jít za něčím, co, co je třeba náročné, ale může se ukázat jako velmi plodné, i když, i když přesně nemůže v dané chvíli vidět jak. Jo? Čili, to se tu zodpovědnost, jak za ten výběr, tak za to, že pak pohodu ty ostatní. Protože když vybudu tu skupinu, budu mít, tak já za ně mám zodpovědnost. A to takovou nejenom, řekl bych, pracovní má ti dál za 8 hodin, ale i lidskou. No, čili to jsou tři vlastnosti, které považuji za zásadní.
0: Mm-hmm. Takže docela vysoké nároky, morální i jiné. A i samozřejmě musí to být excelentní vědec. Co vlastně říkáte na to, že Evropská výzkumná rada ve své pozici k desátému rámcovému programu, který navazuje na Horizont Evropa, požaduje zdvojnásobení svého rozpočtu?
1: No, víte, Jarsi prokázalo, že funguje. Tak jako to se děje naprostým právem, protože je naprosto zřejmé, už z toho, jak jste zmínila ty lauráty nobelových cen, který udělaných po získání ERC grantu. Tak jako, že, to jednak, že se daří vybírat po většinou teda ty pravé lidi a že ty peníze opravdu nejsou vyházeny z okén, Že nejsou na nějaké jenom cestování a prostě, řekněme, meetingy a já nevím co a pak plné skříně deliverables. Ale že z toho pak plynou konkrétní věci, které se rozvíjí dále. A že ta základní myšlenka, že to musí být založené iniciativě jednotlivců, nikoli v nařízení zohora, je správně. Takže já si myslím, že to je správné. Takhle by to mělo být.
0: Já musím říct, že ta argumentace IRC pro navýšení toho jeho rozpočtu je opravdu velmi přesvědčivá. Je tam spousta takových zajímavých faktů a dat, které mluví ve jejich prospěch, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Pojďme se ale vrátit zpátky do České republiky. Česká republika patří mezi tzv. wideningové země, kde ta úspěšnost, co se týče získávání IRC je relativně nízká. Proč si nevedeme lépe?
1: No, o tom bychom se mohli povídat hodiny a hodiny. Zmíněl jste, že jsem se k tomu já si připlet nevím jak. Nezaslouženě, prostě najednou jsem dostal dopis a koukal jsem na to, že jo. A pak jsem se bál a nakonec jsem tam prostě působil, že jo, ta, ta, ty roky. Asi ta první věc, kterou, kterou bych řekl, my jsme změnili prostředí, kterém žijeme, naštěstí. A tím, že přišla revoluce a zbavili jsme se toho já, který na nás byl. Ale nezměnili jsme svůj, svůj způsob myšlení. Co to znamená? Když jsme začali pojadat o IRC, tak jsme říkali, že je to založeno na iniciativě jednotlivců. Ne na řízení vědy, ale my pořád chceme řídit. Já se vždycky děsím, když slyším od řekněme, představitelů vedoucích, kteří to vidí jako, jak já budu zakládat něco. Jak... Takhle to nefunguje. Tady je potřeba vytvořit prostředí, aby ta věda rostla sama. A to se nám nepodařilo. A proto to IRC je takovým jako prvkem u nás cizorodým. Protože, co sebou nese, to jsou individuální granty, jsou přenositelný, toho člověka, když dostane grant, tak ho nikdo nemůže řídit, on prostě, když to prostředí není takový, jak by mělo by, tak ho vezme, a může jít kam chce, to je dobře, prosím, jo. Jako to bylo mnohokrát taky v Česku napadáno, tak ne, takhle tahle to musí být, protože to by mělo vést tak ke změně toho prostředí v těch zemích, jo. A, a to se taky stalo, Teď nemusíme se srovnávat s velmi úspěšnými zeměmi jako Velká Británie, Francie, Německo. Samojíme se třeba s portugalském,
0: mm.
1: samojíme se s řeckém. Ano, tam to vidíme. A španělském třeba. Že? No, čili to je ono. My jsme stále zůstali uzavření. My prostě si hrajeme na naši českou vědu. Velmi špatné spojení. Je věda v České republice. Ale by bylo by velice dobře, aby ta naše věda v České republice byla mezinárodní.
0: Rozumím. <laughs>
1: Takže to každopádně, je
0: to jeho... každopádně vy sám, jste řadu lece, velmi aktivně řekněme, zasazujete o to, aby ta úspěšnost českých železotelů se zvyšovala. Proč to děláte? Co je pro vás tou hlavní motivací?
1: No, Když jsem působil... Začal teda působit v těch JRC panelech, já jsem vlastně v roce 2008 byl v tom prvním kolu advance grantu. A tak pak jsem viděl velice tak si, vynikající lidi, vynikající vědce, vynikající osobnosti kolem sebe a viděl jsem, že tady neexistuje vůbec žádná podpora. Nikdo se o to nezajímá. A když už někdo žádal o granty, tak to bylo takové jako výstřely, z naprosto bez znalosti. A, a, no a, a i, i takové, jako. Prostě bylo to, na, bylo to v naprostém váku a tak jsem si řekl, že bylo dobré proto něco udělat, že se teda do toho nějakým způsobem namočil.
0: To jste se namočil hodně. <laughs> no, tak, tak
1: jsme to začali dělat, a to tady, tady musím říct, ale jednu věc, která souvisí s trchlícím centrem, protože. Vlastně ten, ta práce moje neří byla úplně individuální, že jsem lidem kolem sebe občas něco řekl, že hele, ty bys to mohl taky zkusit a, a pojďme to udělat takhle a co kdybychom požádali. Ale pak jsme se jedno potkali v letadle náhodně s Petrou Perutkovou, nyní Fedorovou a to bylo velice zajímavé setkání, protože ona letěla, protože jsme se vůbec neznali, asi jsme vedle sebe a, a ne, pak jsme se dali do řeči. A došli jsme k tomu, že bychom mohli něco udělat a ona mě pozvala na nějaký prostě takový den. To ještě nebylo o IRC, ale já jsem tam hovořil o IRC a pak jsme začali pomalinku krok za krokem spolu s Univerzitou Karlovou pořádat workshopy. Či ten cíl, nebo ten cíl, to byl jen takový pocit, že že to prostě musím udělat, že že to je moje, moje práce, kterou jak si bych měl dát zpátky a že to je moje povinnost, tam zatím nic jiného nebylo. A naštěstí jsem se potkal s Petr, a naštěstí jsem se potkal s podporou na ONZ Karlově od samotného počátku, od od vedení prostě nejvyššího, kteří k tomu dali prostor, dali tomu i prostě odborné jaksi zajištění a a tím se to začalo rozvíjet.
0: Takže nemohl jste jinak, (laughs) musel jste pomoct. Ten způsob, jakým z ženoteli pracujete, se v čase hodně vyvíjí a profesionalizuje. V roce 2021 vznikla expertní skupina IRC. Jak tato skupina funguje v praxi a kdo jsou její členové?
1: Ta expertní skupina vlastně vznikla, ona nevznikla v tom roce, ona už byla předtím, jenomže my jsme, my jsme měli jeden veliký problém vzhledem k tomu, že jsme to dělali jako naprostí dobrovolníci. I když jsem řekl, že s velkou podporou univerzity, ale neměli jsme žádný PR, neměli jsme, nikdo za náma vlastně nestál. Takže to, to je moc nevýhodná pozice, protože Proti tomu obecnému takový pojetí ARS je něco, co nás nezajímá, nebo i, i, i hůř, tak jsme prostě neměli žádný hlas. A z toho to vzniklo. Já jsem si tehdy tohoto trošku byl jako iniciátorem s velkou podporou dalších lidí, třeba pana projektora, tehdy Honzi Konvalinky, že jo? A, a dalších. A rovněž jsme našli pochopení v akademii. Takže dát dohromady univerzitu a akademii jakožto takové hlavní entity, které byly zodpovědné trošku za ten vývoj. A co ještě musím říct, úplně na začátku bylo velice pěkné, že univerzita přijala takovou tu roli, my to nebudeme dělat pro sebe ty workshopy, my to budou dělat pro všechny. Ty workshopy byly otevřeny, i když to univerzita zajišťovala s technologickým centrem, tak to bylo otevřené pro úplně všechny účastníky z České republiky. A tato myšlenka se ujala a čili to založení formální té expertní skupiny byla vlastně podpora ze strany akademie a univerzity. Ano, tady je skupina lidí, která to dělá a my se za ně stavíme. No a tak, že, tam jsou vybraní lidé, kteří mají zkušenosti s IRC působí v panelech, řada z nich má, má svoje granty. A my jak jaksi názor na věc. To znamená, máme pocit, že bychom měli těm ostatním pomoc. A čím více, čím déle to děláme, tak jako vidíme, jednak, protože nám to tak se rozrůstá, že ten systém se spolu vytváří, teď máme opravdu velmi promyšlený systém workshopu, tak nezvládáme už ten zájem. To prostě, už dále takhle není možný, proto se Čím dál tím více budeme soustředovat na tu mladou generaci. Protože to je ten základ. My musíme vychovat, my, si, my musíme se snažit pomoct těm, co budou žádat o starting a konsolidátor. Je to i částečně proto, že jednak ti, co žádají o advance granty, tak už by měli být v takové roli, kdy si tu pomoc mohou najít sami mezi svými kontakty v zahraničí, kde už tady je řada grantistů. Ti mladí takovou možnost nemají a jednak to, co jsem řekl na začátku, že to IRC, ten jeden z těch cílů je prostě vychovat ty, ty lídry, aby se změnila ta prostředí, aby se to jak se rozvíjelo, ta iniciativa, aby se dostalo k těm pravým. Že jo? Tak to musíme dělat tady. Stejně. Musíme opravdu pracovat s těmi, s těmi nejmladšími a tohleto, 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 to je asi největší změna, které tam došlo. Kdo tam, kdo tam je? Jsou tam lidé napříč institucemi? Karlova Univerzita, Akademie věd, Masarykova Univerzita, univerzita v Českých Budějovicích. Jsou to lidé, říkám, kteří mají zkušenosti s IRC, kteří v těch svých, v těch, těch v okruhu, řekněme, užším okruhu, tak jako je vidět, že budují to, co, to, co by se mělo vybudovat v tom velkém. Takže tohle mm-hmm. to vzniklo.
0: Ne? Ta podpora žadatelů se skládá hned z několika komponent. Vy už jste tady na ty workshopy. Dalšími nosnými pilíři kromě těch workshopů je taky ten zmiňovaný informační den IRC a potom také ten cevičný pohovor pro ty, kteří postoupí do druhého kola hodnocení. Pojďme se ještě blíže podívat na ty workshopy s předkladateli, tedy pro koho jsou určeny. Vy jste zmiňoval, že v poslední době se chcete zaměřovat více na tu mladou generaci, tedy ERC starting a Consolidator granty. Možná nám řeknete, že tam budou nějaké výjimky, třeba pro ty Synergy Granty. No a jak vlastně probíhá ten výběr zájemců o tyto workshopy?
1: Dobře, neřík tomu konci. Ano, výjimky pro Synergy Granty tam samozřejmě budou, ale ti musí být na te, v té kategorii jaksi vědecky věkové, tím se myslí po PhD, v kategorii a No, Čiže tam, tam v tomto smyslu výjimka nebude. Jinak omezení, když bude žádat proč? Českého, S&G nejsou omezeny na advanced, takže tam budou žádat mladí, tak v pořádku není žádný problém. Tak, a teď, jak ty vyřebuje to koncipovány? Toto to je opravdu e, 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 zásadní otázka. Jako často bývá říkáno v Česku, a mnohokrát jsem to sám zažil osobně i tak jako nepříjemným způsobem sdělováno, že se snažíme někoho přesvědčovat, ať žádá o granty a učit ho psát granty. To je prosím naprostý nesmysl. O tohle to vůbec nejde. To nejde o naučení se psaní. Naučení se psaní, to si člověk může najmout jakoukoliv agenturu v psaní a tam ta napíše něco. Když tam jde, kdybychom řekli, co se snažíme ty lidi naučit. Pomocí, protože oni to v sobě mají, jenom rozvinout to, tak je to, o čemu se říká v angličtině clarity, jasnost myšlení, schopnost vyjádřit svoji myšlenku. Protože to je podstata úspěšného grantu. Já ho mohu, mohu mít výborný nápad, ale když sám nejsem schopen ten nápad ujasnit sám v sobě, tak ho nejsem schopen ani vyjádřit. Ale je to i opačně. Když já se naučím ten nápad vyjádřit, tak s tím je spojeno taková jako čištění toho způsobu mého uvažování. Takže ty workshopy neznamenají to, že hlavně abychom zvýšili počet žadatelů a zvýšili počet úspěšných grantů. To je důsledek. Ta podstata je změnit přístup k uvažování o tom, co chci dělat a ujasnit si to. Udělat si takovou jasnou inventuru a najít tam to, co je hlavní a to, co je vedlejší. To není snadný. To není samo sebou. A to se snažíme na těch workshopech dělat. Proto ty workshopy jsou rozděleny na tři fáze. V té první vlastně chceme, aby nám ti uchazeči možní řekli tu svoji myšlenku. Proto my tam na ty workshopy nepřijímáme lidi, kteří nechtějí žádat už v tom daném roce. To nemá žádný smysl. Čepak to je vágní e, mluvení o něčem. Tady se už musím mluvit o té myšlence a teď říkáme, je to dobrý nebo není dobrý, že tam prvním workshopu mě, oni nám to přednesli, a my říkáme tohle to, ale je rozbředlý. Tam, kde to vlastně je, co je ta nosná myšlenka. Snažíme se k tomu dobrat. Ano. Na druhém workshopu e, úplně převrátíme role a postavíme ty žadatel do, do role hodnotitelů. Oni dostanou granty, který hodnotí, jsou tam u toho ti lidé, kteří ty granty mají a oni, oni mají povinnost pak říct, co v tom grantu je dobře, co, to, co v tom není dobře. A pak jsou konfrontováni s tím skutečným hodnocením a s tím samotným grantistou. Takže tím, že oni se dostanou do role těch hodnotitelů, úplně se obrátí ta role a oni si uvědomí, co dělají špatně. V tom svém uvažování o tom, jak oni sami sdělují. Ano? No a na tom třetím workshopu, tak tam už, se, tam už od nich chceme, aby nám dali maximálně hotovou, maximálně připravenou část B1, to je ta první část, která se hodnotí v prvním kole, Já si grantu, tak ta rozhoduje a postupu do druhého. Či to je ta alfa omega, protože hodnotitelé nemají ten zbytek. Mají jenom tu část B1, to je vlastně pět stran. Extended synopsis. To chceme, aby nám poslali, samozřejmě té formě v jaké to dané chvíli mají, a my si to tak jako rozdělíme podle odbornosti, a pak jim to říkáme, co k tomu máme. A důležité je, že to neříkáme individuálně. Ty workshopy vlastně chceme, aby všichni tam byli od začátku do konce. Aby slyšeli, co říkáme těm druhým. Protože i když ten druhý má jiný grant, jiný, tak taková ta základní metoda je stejná. Je to ta jasnost v myšlení, která se musí projevit v tom textu. To je, to je ta krásně, když vidíte krásně napsaný článek, krásně napsaný projekt tak prostě to vidíte, i když nejste přímo z toho oboru, je vám naprosto jasné, o čem to je. A naprosto jasné, že to je silný, i když třeba v tom oboru přímo neděláte. Ano? A to není zase znovu žádné cvičení v psaní. To prostě, Kdo to říká, tak to je naprosto hloupost. Hloupost pravém slova smyslu. To je prostě učení se myslet jasně o tom, co dělám. A proto ty workshopy, když takhle proběhnou, tak i když ti lidé nedostanou ten jasný grant, i když o něj třeba nakonec někteří nepožádají, tak naprostá většina z nich se nám pak ozývá, že to změnilo celou jejich práci, jejich přístup k té práci. Jo? A, a to, to se nám opravdu děje, Tych, ty, to, takových vyjádření máme, máme spousty. No a, e, příprava na interview, tak to už je v té fázi, kde si děti jsou v druhém kole a je to vlastně, jak to udělat, aby, aby uspěli v té konkurenci. Vy tam už jde opravdu jakousi soutěž, kde, kde ten člověk musí být opravdu připraven působit přirozeně, mluvit, mluvit o tom, co dělá, a, a být připraven třeba na těžké otázka, teda, takže to se snažíme simulovat. Či tam už to trošičku jiná, trošičku jiná jiná hra. Jo? Ale to k tomu patří, ale. Ten základ je v těch prvních uh-huh. třech workshopů.
0: Pokud chcete každému tomu účastníku poskytnout uh, takovou poctivou zpětnou vazbu, tak to musí být velmi i kapacitně náročné. Septám se tedy, jak jsou tyto workshopy kapacitně omezeny a jestli máte nějaká kritéria, jak ty uh, účastníky vybíráte anebo jak to funguje.
1: Děkuji moc za tu otázku. To se změnilo, teď dochází k zásadní změně a... Dřív to bylo tak, že jsme na začátku úplně jsme prostě brali toho, kdo se přihlásil, protože těch zájemců nebylo tak mnoho a bylo jich akorát. Pak se ukázalo, že takhle nejde a ten stůl do těch workshopů jsme měli více než dvojnásobný převis. pravidelně. Museli jsme redukovat. Ta redukce je čistě dána fyzickými možnostmi časovými, protože nemůžeme ten workshop táhnout týden. Máme ty tři workshopy za sebou, čili to jsou tři plné dny. A tak jako maximální počet tedy tam můžeme vzít, ab, abychom vůbec jim stačili něco říct, aby tam mohla být diskuze, která musí následovat po tom Oni nám zase jo, my jsme mysleli tak, ale říkají, jo, ale to jste mysleli špatně, nebo to, to jste mysleli dobře, ale z to, toho nikdo nepochopí. Že ta diskuze je základ, to další prostě stupeň toho, něco řekneme, a pak ta diskuze je ke každému projektu, a pak je obecná diskuze vždycky. No, tak, takže to chce čas. A Je to velice náročné, je to velice intenzivní, takže my nemůžeme vzít do té jedné, do to jedno workshopu víc, než řekněme. Teď to děláme tak, že bereme 17 lidí. Třikrát 17 je 51, či dohromady 50. Tomu čistou 50 jsme došli prostě čistě z technických fyzických možností. Takže víc než 50 lidí nemůžeme do těch workshopů pustit, protože to není zvládnutelné. Ano. No, je to velmi náročné pro ty hodnotitele, když jsme to dělali tak, že jsme nechali materiály, to znamená CVčko a track record, poslat a ty jsme opravdu probírali. Podívali jsme se na ten abstrakt. A teď jsme si říkali, dobře, je tam ta myšlenka nebo není. Pro ty, kde tam ta myšlenka nebyla, bylo to prostě, tak říkali, tak ten ještě má čas, to nemá smysl, aby ty do toho šel, protože nemá vůbec nic, co chce dělat. To bylo hrozně náročné pro nás bolestné, Proč navíc jste vyvažovala, tak mám tam brát ty advance, mám tam brát tyhle, máme tam vzít někoho z ten instituce, protože tam ještě nikdo nebyl, jenom čistě důvod, aby viděl, že to taky má smysl zkusit, protože, jak jsem říkal, ty workshopy mají vedlejší efekt. Nejenom to, že ten člověk napíše výborný grant, který pak uspěje v ERC, ale ti, kteří úplně nenapíšou, stejně to změní toho člověka i to prostředí kolem, způsob jeho práce. Když to dělá pořádně, teda, když to odflákne, neudělá to, co po nich chcem, tak, tak to nezmění, ale tím moc ale většinou to dá funguje dobře. No, takže to, to, to bylo velmi těžké a navíc to vyvolávalo, vyvolávalo různé animozity a lidi chtěli, aby jí zpětnou vazbu, jako proč jsme je nevzali. To není možné. Prostě fyzicky není zvládnuté. My to neděláme na, na 100% svých úvazků. My máme svojí práci. Že jo? My to děláme opravdu navíc jako dobrovolníci. To nešlo. Tak jsme ne, měli k tomu, že to změníme, ten systém. Budeme chtít ty samé materiály, to znamená, budeme chtít název toho přeplávaného projektu, kam to chce poslat do kterého panelu, abychom viděli, že to je abstrakt. A CVčko a track record, teď je to, jsou to čtyři strany, to CVčko a track record, abstrakt má nevím, 200 slov kolik. ale přesně ve formátu ERC. Čiže teď nebudeme hodnotit ten obsah, ale když to nebude, nebude to odpovídat ty formě, to to, IRC, to znamená, z tou že to nemá strukturu, co je tam tam poště, nějaké CVčko, tak to nebudeme brát. No. Ale pak budeme, ti účastníci budou určeni prostě first, first come, first serve. To znamená, bude otevřená registrace k nějakému datu a k těch prvních 17, kteří splní ten požadavek. To znamená, budou ty materiály dobře připraveny. V tom smyslu, jak jsem říkal, to znamená, že budou odpovídat té formě ERC, která už vynucuje s tím způsobem kvalitu, ale nebudeme tu kvalitu hodnotit, tak budeme brát těch prvních 17. A samozřejmě že tam budou nějaké náhradní, což pak někdo nebudeme moci, tak prostě budeme. A u každé té velké vědní oblasti, to znamená physical sciences, Life Sciences a, a social a humanities, budeme brát 17 lidí. Aby to hmm.
0: Může se tady potom stát, že na tom prvním workshopu zjistíte, že třeba docela velká část těch lidí vám odpadne, nebo to hmm. nepředpokládáte, jako, že zjistíte, že ta myšlenka hod není tak unikátní, jak se to tvářilo v tom abstraktu?
1: To se stát může, ale to se stávalo i v minulosti, protože to vyloučit nemůžete nám praxe, ukázala, že když začínáme řekněme zhruba s těmi 50 lidmi, tak jsme končili pak vždycky mezi 25 a 30. Na tom posledním workshopu bylo 25 a 30, což tam byli ještě někteří, kteří třeba nemohli dotáhnout ten celek z minulého roku z nějakých důvodů, takže třeba už nebyli na tom třetím workshopu, takže na tom třetí jsme je pak vzali, jo, protože my nejsme byrokratičtí, tam opravdu jár si je zásada, Žádná bydokracie ve smyslu literá, nám říká obsah, smysl. Jo. Takže my se snažíme jednat stejně. Takže to se to se opravdu stát může, ale s tím nic nenaděláme. To prostě je, hladké, je riziko, riziko podnikání. Riziko
0: podnikání hraje při výběru nějakou roli národnost žadatele, anebo to, zda ten grant plánuje realizovat v České republice?
1: Národnost nehraje žádnou roli. Roli hraje to, aby to chtěla realizovat na instituci v České republice.
0: A ty workshopy všechny probíhají v angličtině, jsou online. prostě jste zvolili tady tu online formu?
1: To vzniklo za covidu. Mm-hmm. Předtím jsme to dělali prezenčně. Jsme se pravidelně scházeli ve vlastnickém sále nebo, nebo i v hlavní zasedací místnosti v Karolínu. A, ale za covidu to nebylo možné, takže jsme začali s tou online formou a ona se nám osvědčila. Osvědčila se nám, protože zase díky obrovské podpoře Technologického centra a že jo, Petru Fedrovou jsem zmínil, Zusku, e, Čapkovou, e, Šimek e, taky si nutně musím zmínit a teď lídu. Tysiačnou. Prostě úžasná podpora technické prostředky udělali tak, aby to šlo. Čili můžeme ty lidi rozdělovat na skupinky. Oni mů, mohou diskutovat zvlášť. My se můžeme přepínat. Čili když třeba oni hodnotí ty granty a teď diskutují v skupinky. tak jak se přepínám a chodím po těch skupinkách. A poslouchám. A když tam něco se nedaří, tak, tak do toho trošku malinko zasahuji. Ale oni mají svoje vlastní vedení už zase. Jo. Čili těch lidí, kteří kolem těch workshopů se e, pohybuje ve smyslu těch expertů a tak těch hodně už. Dneska ty, řekněme. 20, určitě možná 30. A, a včetně takových jako podpůrných technických, které nám jako facilitátoři třeba vedou ty diskuze, tak to jako možná i víc než 30. No a že nám to osvědčilo, není tam řekl bych žádná újma proti té prezenční formě u interview je to naopak výhoda, protože oni stejně do toho Bruselu už nejezdí a jezdit nebudou. To se zvyklo s covidem, že přeci tam jezdilo, teď ne, to je všechno line, takže potřebuje cvičit v takovém prostředí, v jakém oni budou. A to už je opravdu, svým musíme, nácvik. Čili ty workshopy nejsou nácvik, to je to, co jsem říkal, ale nevidíme tam žádný, žádnou ztrátu. Skutečně to, to funguje velmi dobře díky tomu Perfektnímu technickému zajištění, tak jsme u toho zůstali. Naopak je tam ta výhoda, že se nemusí ti lidi sjíždět na jedno místo. Mm-hmm. Často výhoda,
0: jsou třeba. To je výhoda, jak
1: pro ty experty. My tam máme občas lidi, kteří jsou připojení z Japonská nebo z Ameriky, nebo to se nám opravdu stává celkem běžně na těch workshopech, čili to je obrovská výhoda. Nebo pan profesor Novot mě připomněl z Nové <laughs> jako expert. <laughs> Taky se to stává, jo? takže jo, někde z pralesa. Jo? Čili, ne...
0: Takže je to přístupnější díky na online to je ten důvod. A, a nestrácíme, nestrácíme. A nestrácíte nic. Uh, skupinka také velmi mm, jasně deklaruje, že v tom procesu psaní a předkládání té žádosti by toho věce měla podporovat ta hostitelská instituce. čem konkrétně by tato podpora měla uh, spočívat?
1: To souvisí velmi s tím už jsme jako začali, ale nemůžeme ne to příliš rozvinout. se změnou toho prostředí. Jako my bychom si měli být vědomi toho, že ty si granty zoufale potřebujeme. Myslím, naše země je potřebuje, instituce je potřebují. A není to tak, že by každý měl žádat o JRC grant, nebo ti, co jsou žádat o JRC grant, anebo ho získají, tak jsou něco víc. Tady vůbec nejde o žádnou elitářskou společnost. Nic takového. Jestli tady jde o elitu, tak elitu v tom pravém slova smyslu. Ti, kteří přebírají víc zodpovědnosti za ten celek. V tom smyslu ano, ale to je, to je ta pravá elita. Ano. No a tak to je jedna věc. Druhá věc, my můžeme v rámci těch workshopů udělat maximálně to, že se snažíme pomoci napsat nejlépe, jak nebo napsat. Po pomoci prostě formulovat ten projekt nejlépe, jak to jde v té části B1. To znám v té Extended Synopsis. Aby nám ti lidé, a abychom to mohli udělat a dotáhnout, řekněme to, na vynikající úroveň, tak my potřebujeme, aby už ti, nám vstupují do těch workshopů, věděli, co to je si věděli, do čeho jdou, my přemýšleli o tom pár let dopředu, no v tom hraje to ta instituce. Když ona to nedělá, tak my to nemůžeme zvládnout za těch několik měsíců. To prostě fyzicky není možné. Maximálně to můžeme udělat, tak z nějakého takového nepříliš jasného se to dostane na dobrou úroveň. Ale to je málo. Rozumíte? My to musíme dostat z dobré úrovně, která už s té vzejde na tu vynikající. Takže to je jedna věc. No a druhá věc, my nemůžeme pracovat s tou částí B2, kde už se rozvíjí detailně metodologie a tak takové prostě další věci. Ta část B1, ta je určená vlastně víceméně pro celý panel, ale v tom panelu jsou lidé, kteří nepracují přesně v tom daném oboru. B2, ten grant pak rozvíjí v tom smyslu, že to jde do světa, že jo, těm odborníkům právě v té otázce. Ale to my nemůžeme dělat, protože nemáme ty odborníky na ty otázky a nedá se to ani fyzicky s tím. To na tom pracovali tři roky na tom grantu a to nejde. Jo, to prostě není nějak udělat. Čiže v tomhle tom je na role těch těch lokálních pracovišť, lokálních spolupracovníků, toho, aby ten človíček nazval někoho, s kým si může povídat a kdo mu pomůže dotáhnout ten grant té části B2. Já abych ukázal, jak je to důležité. Jsme si dělali statistiky na Univerzitě Karlově, jak na tom jsme s úspěšností při potom podávání. A třeba poslední roky máme úspěšnost postupu do druhého kola mezi 40 a 60%. To je velmi dobré. Jo.
0: To je Univerzita Karlova, jak jsou na tom třeba jiné instituce s tou podporou no, no, si... no jsou,
1: jsou, ale mm-hmm. já, já ještě dopovím. Mm-hmm. Ale úspěšnost celkového podávání grantu máme v posledních letech mezi 12-16%. Či tam je propad. To by mělo být zhruba, když máme, já nevím, bychom měli Pada aby nám šla do druhého kola, tak bychom měli získat jako tak 20 jako jo, třeba nezískáme, jo, a je to proto, že ta část B2 není dobře dotažena, ale to my už nemůžeme udělat na úrovni ty, ty podpory na národní úrovni, či tam, tam je druhá role těch institucí, jiné instituce, je to velice různorodé, některé instituce jsou na tom skvěle. řeknu příklad Budějovice, Nádherný. Tam prostě kolem několika lidí, kteří s tím začali, zejména pana profesora Novotného, Juli Lukeše, dalších lidí, prostě to roste opravdu. Relativně, relativně malá instituce, ale kvalita je prostě nádherná. A budu, prostě to dál. To, oni to tam sázejí, jak, jak prostě housky na krámě, jako ty ty granty. A, a právě. No. Vezměte uh, OHAP. To samé. Vynikající kvalita a oni ještě, tam je to trošku, že tam je třeba ta podpora veliká z jiné strany, tak oni zase třeba úplně tak nepotřebují ty granty, tak jako třeba někteří, protože za náma jiný financování, tak to podání grantů je odloženo nebo tak, ale taky. Jako Jasně, protože tam jsou schromáždějení ti lidi, takže si, si jako navzájem pomáhají a tak dále. Některé ústavy akademie, no, ale to tež. Na masaričce to tež. Fandovství dohromady, jako pomáhaní si zárodky v pardubicích třeba v některých disciplínách. To samé, v Alomouci, taky. Čili jsou už, mění se to postupně, ale mění se to pomalu. A pořád jsou takové zvláštní... Eh, hm zvláštní jako ne- negativní poznámky a negativní přístupy k tomu ERC. To pořád přetrvává, bohužel. Ale to, to, to třeba si k nů dostaneme pak na konec.
0: O tom v dalším podcastu můžeme. <laughs> Jak vlastně dlouho trvá napsat kvalitní ERC pro pouzo?
1: To je individuální. To jsou lidé, kteří říkají, tak já jsem pak to samotný už psaní, takové to formulování třeba, tak mě trvalo třeba dva měsíce, nebo tak řeknu. Jo. Další vám řeknou, že to psali prostě rok a přepisovali to mnohokrát. Jo. Úspěšní grantisté. A to, to nejenom začínající, to třeba jeden z členů expertní skupiny, Matthew Rampley, který přišel z Anglie, jo, je na, na Masarkově univerzitě, tak ten vám řekne, kolikrát to přepisoval. Jakože, a a proč ono to zraje? A u každého to zraje trošičku jinak. To se nedá úplně říct, ale důležité je, aby to v sobě nosil ten člověk. Rozumíte? A to, to je minimálně rok. Jako, když jako to, to nemá v sobě, tohle to je asi to téma, který bych chtěl. a přemě... Jo, to, to psaní může být velmi individuální. Ale ta příprava na ten grant, taková ta mentální, vnitřní, to je dlouhodobá. To není něco, já si teď sednu a teď to prostě napíšu. A to se nám občas stává. To je až Až, jako je to, jako je, až, až legrační často, jo, ty, ty představy, jak to... A nebo si lidi řeknou, dobře, tak já vezmu ne nějaký tady český grando, jenom to prostě převrtím a, a pošlu to do Jarsi. To se stává taky často a tady to naprosto naráží na jednu zásadní věc, jak jsme si o tom prostředí. V čem je ten rozdíl? Jarsi nechce nic takového, že nastibuj něco a my ti pak zkontrolujeme, jestli jsi to splnil. To je přesně to, na čem je založen systém České republice. Úplně, úplně špatně. Tak, jak jsme slovovali o, o, o té iniciativě, tady to vidíte, že tohle nemůže fungovat. Kčevidla, nemůže být o tom naslibuj něco. Jak to můžu slíbit, když nevím, hmm.
0: co to bude, když je to
1: riziko, když je tam to tajemství. To přece nemůžu. To buď to mám v kapse a pak švindluju, protože mluvím o něčem, co už je udělaný de facto, jo. A, a, a nebo prostě to jsou naprostý e, fantasmagorie, prostě vůbec nevím, jak to může, může dopadnout, ale pak tak. jak to můžu splnit. Že? Tak se to řeší tím, že se prostě slibuje, zaměňují se výsledky a publikační výstupy. Kontroluje se publikační výstupy. A to je naprostá katastrofa. O to už naštěstí třeba Gatchar upustil. Už to tam není, ale dlouho to tam bylo a přežívá to. Přežívá to v myslích těch hodnotitelů, v té komunitě to přežívá. Výsledky rovná se výstupy. Výstup znamená ne ten výsledek, ale výstup znamená prostě, kolik máš čárek. To je ta katastrofa. Čiže náš systém je založen na výkaznictví. Když bude založen na výkaznictví, tak to znamená, že my vlastně potlačíme tu or- originalitu. My nedovolíme rozvinout, protože ona musí vykazovat. Takže se stává běžně, se to na, proč se to udělá takhle, prostě to publikala. no já jsem to musel publikovat, protože jsem slíbil, že tamhle, tak jsme to publikovali takhle. A Rozumíte? A to je to, co žene, to je to prostředí, které je naprosto nekompatibilní s IRC. Protože IRC se ptá, a jaký bude výsledek? Stojí to za to? A říká, ano, tak na základě toho, co bylo napsáno, tak ať se s tím stane cokoliv, tak je vysoká pravděpodobnost, že ten projekt povede k něčemu, co bude zajímavé. Ale může to být něco úplně jiného. Víš, co si myslím na začátku? Když to my kontrolujeme... Co bylo ve work package 1, v co bylo ve work package 2, jde to podle plánu. Řídíme tu vědu, Věra se nedá řídit, to je nesmysl. Čiže tam, je, tam je problém filozofický, rozumíte? U nás.
0: To říkají i vědci úspěšní držitele ERC grantu, že pro mě to ERC je svoboda, peníze a důvěra. Tak. Já to velmi opakují často, že, že je to o té svobodě. A velmi si právě ceníte důvěry, které ERC si do ně vkládá tím, že jim dá tak obrovský grant, ale nepožaduje právě tady ty výstupy typu čárka za Přesný. článek.
1: Přesně to tak je a ta svoboda tam jde ruku v ruce s tou zodpovědností, protože svoboda se nedá oddělit do zodpovědnosti. Jo? Svoboda není, mohu si dělat, co chci, svoboda je, přejímám zodpovědnost svobodně podle toho, co si vyberu. A, a v tom si to dáš až tak daleko. Teď máte, že se přichází na financování, začnu to zkouší, o Advanced na LAMPSAM. Mm-hmm. Žádný jako výkaz něčeho, tak se jako, jo, zhruba napíše a To
0: U toho IRC to dává extra smysl. Myslím si, že celá ta filozofia k tomu směřuje. Takže to bude další zjednodušení, což je skvělé. Vy jste tady zmiňoval už, že takovou častou chybou, chybou při psaní těch návrhů je to, že postrádají jasnost. Mm-hmm. A co se týče těch pohovorů, co byste řekl, že je nejčastější chybou tady?
1: Myslíte teď o kterých pohovorů? Těch
0: cvičných, mock-up intervju.
1: <laughs> nejčastější chybou je to, že i, i řekněme relativně zkušení vědci, kteří jsou vynikající svou odmnosti, tak to berou jako, řekněme, že, 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 že chtějí říct obsah článku. Ale to je úplně jiná kategorie, to je, ten pohovor, to je takový trošičku malinko vystoupení, jako takový já vám chci prodat tu svoji myšlenku. A namísto toho, aby řekli, tak co je tam, ta, co je tam ten hlavní bod, který si myslím, že je opravdu nosný, a chci bych vás na to upozornit, to je to, co já považuji za hlavní, a zatím si stojím. A možná do protisměru obecnému, ale stojím si zatím. A navíc, předjímání možných slabých míst a otázek, které tam mohou vzniknout, či reakce v tom svém vystoupení už na to, že jako jsem si vědom toho, že tam něco, ale víte, já to tam říkám proto v tom projektu. Čili vlastně prodání té myšlenky, se na tu hlavní myšlenku, tak oni začnou a teď jako sumarizují ten projekt. Prostě nesmysl, tak to ti lidi už četli, že oni to sami četli, sami to diskutovali, protože ten člověk postoupil do druhého kola a pak dostali ty posudky, že jo, tak ty posudky četli, tak nepotřeba, aby někdo říkal, co je jako, znovu jim ten projekt. to je největší chyba. A další věc, jako občas se nám stane, spojím nám jeden takový kuriozní případ, človíček, který si nechal poradit o nějaké agentury. A teď jako přišel a teď nám to tam jako promítnul, a teď tam měl svoji fotografii a všechny svoje tituly a teď jako hovořil prostě o sobě a takový. a ale když uběh ten, ten čas, tak ym, si vzpomínám, že první otázky to znovu řekli. že jste se od někoho nechal poradit, že? On no, říkal, no nechal. Říkám, no tak víte, tak na to zapomeňte, jestli chcete, tak jako celý znovu. To, to je úplně, úplně nesmysl. Rozumíte? Čili, y- prostě člověk by se měl soustředit na tu myšlenku, na to, co tam je v tom grantu, co by se nemělo minout, co je to hlavní. A, a samozřejmě udělat to tak, aby aby to bylo přístupné. To znamená i ta grafická forma je třeba strašně důležitá, protože zase to není samoučelný. To jde ruku v ruce s tou, s tou jasností, jak jsem říkal, s tou clarity. Jo. Protože já jsem, pacuji v matematice, že jo, tak tam já to znám samo sobě. Mnohdy jako ano, vím, že to nějak takhle dlouho trvá, než člověk pak jde jasně, to je ono a dokáže to, to prostě popsat, který to, to někdy trvá opravdu velmi dlouho. A to je přesně ono. Prostě ta věda se vyvíjí ne v takovém tom tušení stínu a souvislostí, ale to musím pak dovést do toho, do té krystalicky jasné formulace. Jo? A to, 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 to je prostě důležitý pro, ten, pro to vlastní vystoupení a pro ten dojem, který ten člověk vyvolá. Protože u toho, u toho intervju není hlavní, jako co tam člověk bude říkat fakticky, jak, jaký má impakty, já nevím co, to je úplně nesmysl, když někdo začne, tak to je prostě katastrofa, to jde úplně do kýček. To může zvrátit všechno, jo? to se může stát i opravdu rozhodující, to, to mock interview, pardon, to samotné interview, ten člověk to může všechno pokazit, anebo může velmi získat. Ale tam je důležitý, oni chtějí vidět, kdo to je. Kdo je ta osoba za tím, co nám napsal. Je to opravdu osobnost, která na začátku zadním bylo ještě trošku něco jiného, ještě takovej malinko jako, že jo, protože se mohlo stát, že byl starting grand, ale ten člověk byl takový trošičku jako on to vlastně napsal někdo jiný třeba. jako, jo. Tak byla taková jako je to opravdu ten človíček, jako ví, o čem mluví. Jako. To si myslím, že zmizelo, to tam už tak jako moc není. Ale, ale teď to opravdu, a to je důležité, jaký dojem? Je to ta osobnost, která, která by měla mít, jako skutečně či tak, mělo by to působit takovým přirozeným dojmem, ano, já jsem tady, já si stojím za, tou, za tím svým názorem, a když někdo třeba řekne něco jiného, tak já si za, za tím stojím a proč? To vyvolá obrovský dojem, protože pak vidíte, ano, to je ten člověk, který může něco někam posunout.
0: Musí to být obrovský stres, protože opravdu víš v okamžiku, kdy jste postoupil, už máte velkou šanci, tady grant na dosah, ale můžete to také velmi lehce zkazit, takže je skvělé, že děláte tady ten nácvik a Věřím tomu, že to velmi pomáhá.
1: A je potřeba, aby, aby ti lidé ten nadzvík dělali s mnoha lidma. Jo? Či nejenom my. To, to my jim říkáme, pojďte desetkrát, dvacetkrát, klidně. Pořád dokola, protože ta přirozenost neroste z toho, že já tam teď přijdu a zjednou vody na tam. Jako, to tam. To, to je trošku herectví malinko, a, ale zase ne ve špatném slova smyslu. Jo? Či to, to není marketing, prázdný marketing, jak vidíme všude. Tohle to je opravdu jasné vyjádření těch, té své myšlenky a jádru ty věci, aby ti lidi je dostali třeba na diskuzi o tom, o čem chtějí, aby se diskutovalo, či v tom je trošičku malinko, psychologie potřeba. Ano, takhle to je. No. Je to důležité, je důležité, aby to ti lidi cvičili, 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 protože pak to působí přirozeně. Pak nejsou to i nervózní, samozřejmě, adrenalin tam je, ale adrenalin je pozitivní. Jako když není přemíra, když člověk říká, udělal jsem proto, co se mohl, tak pán Bůh se nám měl zle že tak je to v pořádku. No, a ti lidi pak působí tak jako přirozeně. Zajímavé je, oni často nám řeknou, je to bylo hrozné to interview, já jsem to určitě hrozně zbabral. Nebo zbabral jo. To, to, vůbec, to tak není. Když to tak je a teď mají pocit, že tak většinou to dopadne naopak. Většinou je to, je to, je to dobré. Jo. Čili ta nervozita tam nutně musí, vy s tím se nedá nic dělat, ale jediné, co s tom dá pomoct, je ten, to cvičení, cvičení, cvičení.
0: Takže cesta k ERC grantům je dlouhá, ale stojí za to. Je pravda, že ti věci, kteří jednou získají ERC grant, tak budou budoucnu mají větší šanci získat třeba další ERC grant?
1: Ano a ne. Není pravda, že by to byla taková jako vstupenka někam. Jo? Protože tak na to se nehraje, to posuzování těch grantů je naprosto nezávislé. V těch se nikdo nezajímalo, jestli ten člověk měl předtím Jarsi grant nebo neměl. Ale na druhou stranu je pravidlem, že z těch Jarsi grantů jdou kvalitní výsledky. Takže tím způsobem, že vlastně máte takovou tu volnost, vybudujete si, nemá, nemáte starosti, nemusíte příští pkařit, ne, tak, tak to, to vede k tomu, že, že ti lidé se rozvinou, rozkvetou. A to je vidět. Čili v tomto smyslu ano. Takže třeba pozice našich vědců, já si tady 15 let už, a pozice našich vědců získat advance grant je horší a horší. Právě proto, že třeba ty lidé, kteří kdysi v minulosti získali starting nebo konsolidátor, tak takovým tím přirozeným způsobem, ne nějakou čárkou nebo něčím, to nikdo eviduje, tak, tak je lepší. To si myslím, že, to, že tam je. Nemá na to žádný statistiky, ale myslím si, že to tak opravdu funguje. Jo? Či v tomto smyslu ano, ale nikoliv nějak administrativně. Ty si neměl předtím ERC, která nemá šanci, aby se aby, aby získal nový. Taky ještě krásná věc na tom ERC je to, že ono se učí a pořád postupuje. Pořád přemýšlí o tom, jestli to dělá dobře, co může dělat lépe. Takže teď třeba vstřícně k zemím, jako, jsme, jako je naše země, tak se udělalo to, Ž- že se vede, kla- bude klat daleko důraz na e, ten projekt samotný. Odstraní se tam takový trošičku balast, který tam byl pořád, co opakovalo: musí to být high risk, high gain. To už tam není, tahle ta fráze. Z prostého důvodu, protože se to občas zvrhávalo na, na slovní cvičení o tom, co je high risk, high gain a co není, jak na straně hodnotitelů, tak na straně, teď to tam není jako otázka. Smysluplně, to, jak si idově to tam je, jako, protože se chce, aby to byla velká otázka ale žádný high risk, high gain se hodnotit nebude. Prostě hodnotí se, jestli, jestli to stojí za to, za ty peníze, a je, jestli je k tomu rozumná, rozumný náznak cesty v tom grantu. To je, to je to se hodnotí a to se bude, to bude i do budoucna. Ale high risk, high gain, ta fráze a tohle, to zmizelo. Právě z toho důvodu, aby tam nebyl A taky, protože to vedlo k tomu nes, takovému nero, neporozumění, no je dobře, já jsem to dělal tohle tak to znamená, že musím dělat něco úplně nového. Jo? či to taky vedlo k nedorozuměním. či to JAR si opravdu uvažuje, každý rok přehodnocuje malinko ten workprogram, program, odstraňuje z toho věci, které můžou působit nedorozumění, které můžou třeba překážet těm widening country se, se uplatně a tak dále. To je ocení hodné. To je taky rozdíl proti tomu, jak to děláme u nás. My, my napíšeme program a teď ten je dán čím si, ten je dán 10 let, jako, nebo koliko. Ale ten čas se vyvíjí, že jo věci v JAR si to není dán. Každý rok se to mění.
0: Takže IRC se přizpůsobuje době a ta změnu bere jako příležitost a je, vlastně jde tak. pořád předu. Fyzikální chemik Michal Otěpka je čest takovým českým rekordmanem IRC. Uhum. Historicky získal už čtyři IRC granty. Co říkáte tady tomu nevýdanému úspěchu?
1: Ano, ale tam to musíte rozlišit, protože on má právě ty of koncept. Čili to je něco jiného, to je jiná kategorie. Já myslím, že to je vynikající člověk, jako nepochybně. A ten, ten jeho výzkum je prostě blízky tomu, že se to může dovést někam přirozeně k aplikaci. Že to reflektuje tu věc. Když bych měl říct, máme tady více lidí, kteří mají několik grantů, máme tady několik lidí, kteří měli starting pak consolidátor, máme tady několik lidí, kteří mají advanced granty. Že o Tomáš Jung vědět, třeba příklad. A, a máme tady několik lidí, kteří nemohli mít, protože třeba Pavel Jungin nemohl mít, protože Tomáš byl ve vědecky radě, takže on vůbec nemohl žádat a tak dále. A tak dále. Takže těch lidí už tady máme pár, kteří opravdu mají zkušenosti z toho. Pan posel Otjepka nepochybně patří, patří k lídrům. To o tom není žádnýho sporu. Jo? A je, je dobře, že vlastně ukazuje... Právě proti příklad k tomu mýtu, který se tady šíří, že, že IRC je jenom o čisté, jakési. Žádná čistá věda neexistuje, není čistá a špinavá věda.
0: Mají vůbec ty české aktivity na podporu ERC obdobu někde jinde v Evropě nebo ve světě?
1: Určitě mají různé systémy existovaly dříve na začátku v několika zemích. Ne, tak, ne, nejsem si vědom, že by existoval takový systém, jaký máme my. To znamená, že by byl takový úcený systém workshopů o tom nevím. To si myslím, že nic takového není. Existuje ř- řada mezinárodních agentur, které, které prostě nabízí různé služby, ty služby jsou na úrovni prostě vysvětlování, pravidel a tak dále, a technických věcí, jak to máte udělat, aby aby třeba jste si mohli snadno přepínat okna při to prezentaci. To je to, co my neděláme, čili neříkám, že to není užitečný, ale jde to jiným směrem. V řadě zemí už takové věci třeba nejsou, protože oni to nepotřebují. Oni ten systém mají jinak nastavený. Řeknu příklad, spomínám se na toho pana kolegu, který získal Čecha, který získal grant ve Francii. No a tam to prostě bylo tak, že když tam poprvé přišel s tou myšlenkou, tak tak oni mu řekli, aha, no tohleto, ale to si přišel přišel pozdě, tak za rok. A a byl tam prostě jakási skupina lidí v té instituci. A když chtěl podat za tu instituci grant, tak musel dlouho předem jim říct, o čem ten grant bude. Protože samozřejmě není dobře, když se podávají špatné granty. To není dobře, protože i když to hodnocení nezávislá, nikdo se nekouká na žádné statistiky při tom hodnocení, hodnotí se ten projekt opravdu a ten člověk samotný, nicméně takový to povědomí tam odsať chodí takový, jako to, to zase nebude, to, to, to nutně je, to vám vznikne, čili není v zájmu nikoho, žádné země ani žádné instituce, aby se podali špatné granty. A tohle zase byl jeden obrovský problém u nás, protože lidi měli pocit často, že někdo někoho omezuje, když po něm chce, aby mu neřít ukázal, co chce vlastně podat. Přičemž je pozoruhodné, že třeba existují skrutýny a různé prostě na, na, na gacher granty, ale IRC to bylo bráno tak, že každý má právo podat, jako, co, co chce. Setkali jsme se s tím a je to takové jako, smutné, protože jsme viděli třeba dopředu, že ten grant skončí C v prvním kole. Taky tak skončil, nebyl to jediný případ. Bylo jich prostě více a nebylo silou moci toho člověčka přesvědčit, ať, ať to nechá ještě rok uvažovat. Jo? A, a to je pak uškodě všech. Jo? Protože právě proto třeba na univerzitě máme takovou, takový jako opatření, aby ti lidi opravdu dopředu o tom uvažovali, aby se vědělo, co se podává, je tam prostě aby se podepsal ten host intention letter, tak tak je tam jakýsi, jakýsi pravidlo, že musí před, před, předložit, ne přesně on ještě o může dál pracovat, ale přeložit to, co chce podat, aby byl byla jakosi záruka, že to, že to nebude, že, že to nebude, že to je už to je zralý, že prostě už to už to má smysl prostě podat. Protože, jak říkám, podávat prostě opravdu nezralé granty není dobře ani pro toho člověka, protože dává svoji vizitku, ani pro ty instituce, ani pro tu zemi.
0: A důležitá otázka na závěr. Pokud byste měl vybrat jeden, ten nejsilnější argument, proč o granty ERC usilovat, jaký argument by to byl, a můžete to klidně říct z perspektivy jednak toho vědce, a potom i z perspektivy té hostitelské instituce?
1: No možná i země, jestli můžu si dovolit. Samozřejmě. Okay.
0: Eh...
1: Pro toho člověka volnost, svoboda rozhodování. Když chci jít za, za tou svojí prací, takhle když tohle říkáme, tak nemyslím tím, že obětovat té práci život. Takhle to myšleno prostě není. Ale když chci dělat tu svoji práci prostě pořádně a cítím, že jsem na té úrovni, že bych mohl si v téhle té společnosti uspět tak je na místě to zvážit. Je to zadpovědnost toho člověka, samozřejmě osobní, ale když, když tohletou cestou jde, tak mu to dá možnosti, které v domácím prostředí nikdy mít nebude. Mít jakýkoliv český grant, i když ho zajistí finančně a byl by finančně ekvivalentní, tak není srovnatelný s tím, co získá tím ERC, protože tím získá ten label. Já nemám rád labely ve smyslu čárek, ale já, už není jako něco výjimečného, to je standard v Evropě. To, to už jsou prostě tisíce lidí, to, to není. A prošlo těma soutěžima už spousty, spousty lidí. To, Takže e, buď se do toho můžeme začlenit, nebo nemusíme. Jo? To je na volbě každého jednotlivce. Když se začlení, tak prostě získá obrovské možnosti. I když neuspěje při toho grantu, tak se pak dějí věci, že najednou je zván na instituce a na konference, kde předtím nikdy nebyl. A nikoho tam nezná. To samé budování týmu. Když máte ERC grant, tak se vám ten tým bude daleko, daleko lehčejíc. A zase my chceme otevřít. My potřebujeme ten tým mezinárodní. A už tady máme grantisty, kteří jsou ze Spojených států třeba. Jako. A naprosto mezinárodní. To potřebujeme. Takže to je z hlediska těch jednotlivců. Z ty země a instituce. To je, to je spojený. Tak tam je tam prostě více. Já možná to řeknu z ty země, protože to, instituce to pak snadno vyplývá. No je více věcí. Máme jinou možnost? Nemáme. Rok hojnosti, který tady zatím byl, fondy, všelijaké, skončí. Když my teď nenastartujeme, jak získávání těch peněz zvenku včas, tak pak to nechytíme, protože ten vlak nestojí a nečeká, až my do něj nastoupíme. Takže tohle je to věc. Ale ty peníze nejsou to hlavní. víte? To je ten růst těch talentů. To ta země potřebuje a toto já si vynucuje přirozeným způsobem, bez nějakých nařízení. A, a, jo, přirozeně, prostě to musí tak být, protože takhle ten systém celý postavený. Když přijmeme tu filozofii, tak ty talenty nám porostou daleko jednodušeji a budou tady zůstávat a budou přicházet zpátky daleko častěji. To je v našem vědecká diplomacie. Prostě my chceme být vidění, chceme být rovnocení partneři. No a poslední, tak ta, ta, prostě. Změna domácího prostředí, že To je ta otevřenost, to je strašně důležitý a ta naše budoucnost prostě na tom, bude, na tom bude záviset. Pro potenciální žadatele nebojte se toho. Jak jsem říkal o tom vstupu do té skupiny lidí, kteří jsou o to snaží, ta komunita, která už teď vznikla u nás tady v České republice, velice radostná, velice příjemná komunita. V těch workshopech se říkají, někdy tvrdé věci, protože není čas chodit okolo horké kaše. Takže my na začátku uděláme takovou dohodu. Řekneme, podívejte, my vám budeme říkat věci tak, jak je vidíme. A budeme to říkat před všema. A je na vás, jestli to přijmete nebo nepřijmete, jestli to nechcete přijmout, tak teď ještě je čas odejít. Nikdo nikdy neodešel. A říkáme to a vidíme vděčnost z té druhé strany tak je vidět, že tam není špetka nějakého negativismu, nějakého egoismu. A tohleto tam funguje v té, té komunitě a je to komunita vzájemné podpory za vzá, ochoty pomoct maximálně. Lidé, kteří aplikují ve stejném panelu, stejný rok, tak si maximálně pomáhají, aby maximálně vylepšili ty svoje granty navzájem. To zase není úplně to, co člověk běžně zažívá a už proto to stojí za to.
0: Myslím, že to bylo to nejlepší možné pozvání, které mohou potenciální žadatelé dostat. Pane profesore, děkuji za rozhovor a za váš čas.
1: Já děkuji velice za vaše pozvání. Mějte se moc hezky a vše dobré všem žadatelům. A nejenom mým.
0: Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz také na našem Twitteru Horizon EU podtržítko Check. Pro dnešek už je to vše, těšíme se na vás u dalšího dílu.